0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo, no de opinión.
1: Eduardo García y la redacción de Infocel Sentido Común repasan la información más importante de la semana. Venimos
0: hoy a, a hacer la entrega formal del paquete económico para el año 2020. El paquete económico, como todo mundo sabe, cuenta de tres documentos. Los criterios generales de política económica... Hola, soy Eduardo García,
1: de... editor en jefe de InfoCel y Sentido Común, en una edición más de otros datos. El tema esta semana económico es sin duda el paquete que en esta materia presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al Congreso. Era muy anticipado y con él se marcan las directrices, el panorama global que ve el actual gobierno para el desempeño económico de México en 2020. Estoy con Adrián Estañol, corresponsal económico, quien siguió de cerca la presentación, el contenido de este paquete económico, para platicar de esto. ¿Cómo estás, Adrián?
0: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy bien.
1: Platícanos en general qué es lo que consideras, cómo recibieron... Los analistas, los inversionistas, los mercados, este esbozo del desempeño que tendrá México el próximo año.
0: Los analistas eh, califican como responsable en, en, en el macro, el, el proyecto de presupuesto de, de 2020, en donde se, se dan ciertas variaciones es en el estimado de crecimiento económico. El gobierno antes tenía un rango que iba de 1.1 a 2.1 y esto lo modifica a... 0.6 a 1.2 eh, para 2019. Para 2020, eh, ahí es donde entra un poco el dilema, que es, eh, dirían algunos analistas, muy positivo, muy optimista. Porque lo ubica en un rango que va de 1.5 a 2.5.
1: ¿Cuánto estiman los analistas actualmente que creen?
0: Actualmente el rango promedio para 2020 ronda en 1.5. Ok, por eh, abajo. Por de... abajo. En... en el inferior, en el rango inferior de en el que está estimando Hacienda para el crecimiento económico de México a
1: 2020. Entonces ese, ese, ese es uno de los elementos controvertidos por, por, por una estimación optimista rosada del gobierno versus lo que ven los inversionistas. ¿Algún otro elemento del presupuesto que también genere dudas?
0: Sí, creo que uno, uno de los puntos que más genera duda, aún más de este rango, que podría impactar en, en las estimaciones de ingresos, porque recordemos que a menos crecimiento económico habría menos ingresos para, para el gobierno, para el sector público. Uno de los que, tiene, que ven más riesgo es Pemex porque en el estimado que hace el gobierno haciendo al entregar este, este paquete económico, ellos estiman una producción petrolera de 1.9 millones de barriles diarios. Esta cifra es calificada por analistas muy optimista, tomando en cuenta que durante poco más de 10 años la tendencia de producción petrolera ha ido a la baja Apenas en julio se logró contener, pero no se logró un crecimiento.
1: ¿Cuánto está produciendo hoy Pemex? Adrián?
0: Hoy Pemex produce sí. alrededor de 1.6
1: millones de barriles
0: diarios. Correcto.
1: Entonces es un crecimiento de doble dígito que mm. pocos creen que pueda alcanzarse. Exacto. Pero por el otro lado, eh, eh, como tú dices, Adrián, el programa se ve fiscalmente responsable. ¿Cuál es el indicador que da más confianza en ese sentido para los analistas?
0: El indicador que da más confianza creo que es el superávit primario, que se mantiene esta responsabilidad fiscal de 0.7%, es decir, que los ingresos y gastos no van a verse, la diferencia no va a ser muy grande. Eh, anteriormente se había fijado una meta de 1.3, eh, ahorita está en 0.7, punto, punto pero aún así los analistas lo consideran conservador, ¿no?
1: Es alcanzable el, el mantener un superávit primario, es decir, que va a haber más ingresos que gasto antes del pago de los intereses de la deuda.
0: Exacto, y ahí también hay una pequeña eh, anotación que el gobierno puede hacer uso del de Fondo de Estabilización de Ingresos en caso de que haya esta disparidad. Pero los fondos
1: para eso están. ¿no? Para eso para están, para, sí, sí. Ese sí. es el destino que se le da a esos recursos. Entonces, es un presupuesto responsable, optimista en algunos puntos. ¿Hubo reacción de los mercados? ¿O estuvieron prácticamente impávidos ante estas estimaciones.
0: No hubo tanta reacción de los mercados, hubo más por parte de las calificadoras, sobre todo de, de Moody's, de la agencia calificadora Moody's. ¿Qué dijo Moody's? Ellos fueron, creo que de, la, de los analistas más críticos, en torno sobre todo a los ingresos, a lo que estimaba de ingresos, que decía que estaban sobreestimando los ingresos que iban a... a a tener por materia recaudatoria, porque dicen que con todas las modificaciones que se están haciendo en torno a combatir la ilusión fiscal, ir por ingresos de plataformas digitales que no se cobran vía IVA, aún con eso no lograrían la meta presupuestada por parte del, del gobierno federal.
1: Y en ese sentido entonces, eh, Moody's habla de estos riesgos uh -huh, en uh -huh. materia presupuestal por la posible incapacidad para alcanzar la meta de ingresos, pero ¿eso es suficiente para que Moody's tome acción en cuanto a la calificación que actualmente le da al gobierno mexicano?
0: No, esto no necesariamente modificaría la calificación. En lo que más están enfocando es en, en Pemex.
1: Y esto me lleva, qué bien que mencionas a Pemex, esto me lleva a pensar un poco si, si el riesgo país que se puede medir por los diferenciales de... Eh, los spreads en las tasas eh, de México se ha deteriorado o cómo está el riesgo país de México hoy versus hace algunos meses?
0: El riesgo país ahorita... Eh, ¿Te refieres a la, a la nota soberana? A la nota soberana, correcto. Eh, el
1: riesgo país ahorita
0: está en, en perspectiva negativa por parte de Moody's. Están analizando actualmente la calificación es A3, digamos todavía un grado de inversión alto. Entonces están analizando con esta perspectiva negativa si deciden bajarla o subirla. Mencionaban que hay un 30% de que esta calificación se revise a la baja si no hay un cambio en, esta, en este estimado de crecimiento económico hacia un rango de 2%, que era el promedio que llevaba, que llevaba el país. Para decir, bueno, pues 2019 y 2020 fueron atípicos, pero eh, en lo que viene del, del crecimiento económico para los siguientes años, México se va a recuperar. Es esto lo que está revisando
1: Moody's. Si eso ocurre, deja, no, 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 no degradarían. No degradarían casos. la calificación. Y pasarían la perspectiva de negativa estable, probablemente. Exactamente.
0: ¿no? Y pasaría la perspectiva de negativa estable y mantendría la, la calificación.
1: Y en, cuanto, y en cuanto al diferencial de riesgo que tenía la deuda soberana, el riesgo que, que tenía que, que pagar algún emisor de deuda más alto por vender ese papel a los inversionistas, ¿cómo se ha comportado en los últimos meses?
0: Pareciera que, que, que con todo esto que están analizando las calificadoras, la perspectiva y demás, que subiría el riesgo, pero al, al ver las cifras, esto no ha sido así. La prima, la prima de riesgo que le llaman, eh, que es la, la cobertura contra algún impago que pudiera caer el, el gobierno en materia de bonos, pues se ha mantenido a la baja y últimamente se ha estado estable, a diferencia de lo que ha sucedido con Pemex, que ahí sí se ha visto un, una, una, un, prima, de riesgo una prima de riesgo
1: más alta. O sea, la clave estará en ver si Pemex puede cumplir con las metas de producción si esa apuesta que está haciendo el gobierno por la empresa petrolera estatal reeditúa en materia de mayor crecimiento de la producción de barriles de petróleo, de producción de gasolinas, diésel y otros combustibles. Pues gracias Adrián y estaremos siguiendo de cerca cómo evoluciona la ejecución de este presupuesto que presentaron apenas hace unos días. Gracias a ti.
2: Y que nosotros estamos actuando como autoridad sin afectar a terceros, pero estamos actuando, eh, suspendiendo las obras por parte del InBea y haciendo todos los procedimientos jurídicos que sean necesarios.
1: No es secreto para nadie que la economía mexicana está estancada, tampoco es algo novedoso indicar que uno de los factores de este estancamiento es la poca construcción que se ha dado en los últimos meses en México. Para platicar de este asunto estoy con Patricia Guerrero, corresponsal corporativa. ¿Cómo estás, Pati?
3: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
1: A ver, platícanos un poco. Tú has estado siguiendo la actividad de la industria de la construcción. Publicaste un reportaje hace algunas semanas de que efectivamente existía una fuerte suspensión de actividades de obras importantes en la capital del país y de que esto había... Desincentivado la actividad, generado desempleo incluso, pero parece ser que esto se está revirtiendo. ¿Es correcto, Patricia?
3: Bueno, desde los primeros días de su administración, Sheinbaum arrancó una política de revisión de permisos y, y demás autorizaciones para las obras en la capital. Esto pues mantuvo en suspensión de actividades muchas obras en la ciudad y trajo consecuencias para el sector inmobiliario. Una de ellas es que simplemente los socios, los, las empresas que integran la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, o ADI, contabilizaron en estos seis meses 88 proyectos detenidos. Entonces, eh, la relación fue complicada la, la primera mitad del año, pero parece que está mejorando. A finales de agosto vimos como una reconciliación pública entre ambas partes con el anuncio de estos 11 corredores urbanos enfocados a proyectos de vivienda. Pero, aparte de esto, las obras que estaban suspendidas ya retomaron otra vez actividades.
1: ¿Por qué se suspendieron originalmente? ¿Era, era para revisar los permisos? Es decir, la jefa de gobierno quería descartar a algún elemento de corrupción o algo irregular o qué cuál era su omisión. así
3: es también eh, influyó un poco aparte de esto que comentas sobre descartar este corrupción en el otorgamiento de permisos etcétera también a la par pusieron a andar eh, esto que se conoce como ventanilla única que es básicamente simplificar los trámites que tienen que hacer de los desarrolladores para poder iniciar una obra en la capital. Entonces se, se juntó estos dos frentes, digámoslo así, y se dio este estancamiento en la actividad. Pero como te comentaba, ya estos proyectos se han retomado. Así nos lo hizo saber María José Fernández, directora general de ADI, que representa a 81 de las empresas del sector más importantes en el país.
1: Todavía confirma que efectivamente hay una reconciliación, que tras el estudio de los permisos, donde supongo que no se encontraron muchas irregularidades, o al menos no se ha hecho público casos de sanción o corrupción, eh, las cosas empiezan a marchar mejor. ¿Hay algún indicador, eh, Patricia, que, que nos hable de que efectivamente ya, ya se ve el repunte?
3: Sí. Eh, bueno, hay que recordar primero un poco que esta, este freno en el sector tuvo repercusiones en indicadores. Creo que el más evidente fue en la generación de empleos. En los primeros seis meses se registró un descenso de entre 4.8 y 11.3 ciento en el caso de trabajadores de la construcción en la capital registrados ante el IMSS. Estos fueron los peores registros de los últimos 21 años, solo superados por los de inicios de 2009, cuando estaba la, la recesión económica. Pero a partir de julio de este, de este año, vemos que este indicador comienza a registrar una mejora pequeña, pero sí es un, un avance. En julio cerró con un, una ligera alza de 0.9% en la capital, y eso ayudó a que a nivel nacional el registro de trabajadores de la construcción creciera 1.2%. Entonces, esto coincide con el, la reactivación de las, de las obras.
1: Está, estás casi convencida de que efectivamente lo peor ha quedado atrás, pero que tampoco todavía se, sí. se está en una situación de jauja.
3: De hecho, lo, lo que nos comentaba también Fernández es que, obviamente, una obra cuando reactiva actividades, pues no es de forma inmediata, sino que hay que volver a contratar personal, hay que volver a contratar proveedores, a capacitar personal, etcétera. Entonces, lleva un poco más de tiempo, pero ellos están muy confiados en que van a retomar pronto el ritmo que mantenían en la ciudad.
1: Fue muy bien, una buena noticia, al menos eh, desde punto de vista de la actividad de la construcción en, en la capital y probablemente en el país. Estaremos y te molestaremos de nuevo, Patricia, para platicar de cómo sigue evolucionando este importante sector de la economía mexicana.
3: Claro, muchas gracias.
1: Gracias a ti. En otros asuntos, estoy con Michelle El Campo para... Platicar de una historia que ella descubrió, por decirlo de alguna manera, relacionada con dos accionistas de la emproblemada empresa de servicios petroleros Oro Negro, una empresa que está en concurso mercantil y en proceso de liquidación, y cuyos dos principales dirigentes son, por un lado, Gonzalo eh, Gil White, y por el otro José Antonio Cañedo White. Gonzalo Gil White es hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil, mientras que José Antonio Cañedo White es hijo de Guillermo Cañedo, un ex funcionario ex ejecutivo de Televisa muy cercano a Emilio Azcárraga Milmo. Estos dos eh, empresarios son primos y además de fundar la empresa Oro Negro que como dije, está en problemas para poder enfrentar sus pagos, crearon hace poco tiempo, un año seis meses, otra compañía. Entonces, Michelle, que es nuestra corresponsal corporativa, me gustaría que nos dieras una pequeña introducción de lo que hace esa empresa o no hace esa empresa y cuánto dinero tiene, en fin, un poco de dónde viene esta empresa de los, de los dos empresarios. Primos, hermanos.
2: Si se trata de Opes Acquisition, es una empresa cheque en blanco o SPAC que fue creada con un fin abierto eh, y eh, se estrenó en bolsa en marzo de 2018. O sea,
1: cotiza en bolsa.
2: Cotiza en, la, eh, eh, en bolsa. ¿En acciones? Sí, en Estados Unidos y eh, tiene entre sus in inversionistas a, a los propios Hill White y Cañedo White pero a varios fondos de inversión estadounidenses como Polar Asset Management o Lion Point eh, Capital y empresarios mexicanos como a Rodrigo Lebois. Y esta empresa se fijó una fecha límite que termina la próxima semana para poder invertir los 115 millones de dólares que obtuvieron en su oferta pública inicial de marzo de 2018. Pero esa fecha, esa fecha límite pues ya está cumpliéndose y están buscando que sus accionistas les permitan ampliar dos meses más. Pues el tiempo para poder establecer
1: algún negocio. ¿Es, ¿Es factible tú crees? Bueno, es difícil saber cómo votarán estos accionistas que adquirieron acciones en OPEX, pero dos meses más después de casi un año, seis meses, suena como poco tiempo para poder encontrar un proyecto al cual invertirle esos 115 millones de dólares, ¿no es así?
2: Sí, la verdad eh, llama la atención. Es muy, son muy abiertos en la, o muy generales sobre el tipo de empresa o el tipo de operación que pretenden realizar con este dinero. Solamente han señalado que su enfoque sería hacia México y, y no tenemos más información.
1: Si no logran invertir, ¿qué pasaría?
2: Cerraría la compañía y se distribuiría entre, entre los accionistas pues lo, lo invertido. ¿no?
1: O lo recabado. Lo
2: recabado, así es.
1: ¿Esto tiene algo que ver con Oro Negro o son dos entidades distintas?
2: Son dos entidades distintas. Llama la atención eh, la cronología de hechos porque esta es empresa se establece en julio del 2017 y en septiembre eh, de ese año inicia todo el proceso de concurso mercantil de oro negro que bueno ya finalmente terminó en, en el tema de pues de declaración de quiebra de la compañía y la salida de estos ejecutivos de la misma. Pero se da en medio de este proceso, pues, tortuoso para, para la compañía que fue creada para pues, aprovechar la apertura del sector energético en México, pero que ha tenido una pugna pues, compleja con bonistas y varios inversionistas.
1: Entonces, mientras ellos, por un lado, con oro negro enfrentaban estas dificultades, por el otro también crearon una empresa con una, como le dices, un cheque en blanco para invertir en algo que, pudiese ser rentable para ellos como accionistas y sus socios.
2: Así es, así es, pero no hay ningún vínculo, al menos en los documentos que han publicado uh, ante el regulador estadounidense del mercado, que pudiera vincular a, los, a las
1: dos compañías. Correcto, sí, sí deja de ser interesante que algunas personas individuales o fondos de inversión que mencionaste se atreviesen a invertir con ellos, con los primos hermanos, en un momento en que Oro Negro ya Anunciaba eh, dificultades eh, financieras
2: así es estaremos atentos a, al resultado que tenga la asamblea a la que convocaron y a la decisión que tuvieron los, los accionistas. ahí tendríamos un poco más de color sobre el, el futuro y tal vez a lo mejor un poco más de indicios sobre el tipo de inversión o de empresa con la, en la que buscan destinar estos recursos.
1: Pues gracias, Michelle, estaremos atentos y también revisaremos si los 115 millones regresan a las manos de quienes se los entregaron, eh, que va a ser también interesante por los problemas financieros que enfrentan ellos dos con oro negro, si esos recursos están, me imagino, que en algún fideicomiso resguardados.
2: Eh, así es, están en, en resguardo por lo que señalan los documentos y son... Son fondos que están regulados y cuidados por las autoridades estadounidenses.
1: Muchas gracias, Michelle. Pues ahí lo tienen las historias, los reportajes más relevantes de esta semana. Para la próxima viene la decisión de la Reserva Federal estadounidense sobre si bajará o no las tasas de interés de nueva cuenta. La apuesta es que, que lo hará y la pregunta que queda en el aire es ¿de qué tamaño será el recorte? Estaremos atentos a eso y a otros temas que surjan durante los próximos días. No olviden de darle clic a suscribirse y si les gusta este podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestras páginas de Internet. Muchas gracias y hasta la próxima.